1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z-Nacional. Hoy, viernes, viernes 6 de octubre del año 2023. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al Señor cumpliendo 61 años. Contento, contento, privilegiado. Que papá Dios me dé otro añito de vida. Seguro que sí. Y vengo a quemar el cañaveral porque ahora vengo con experiencia y sabiduría para quemarlo como corresponde. Y antes, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación z Nacional en los titulares. En respuesta a señalamientos de la Junta de Control Fiscal, la gerencia del Centro Comprensivo de Cáncer formuló un plan de acción correctiva que incluye el reclutamiento y adiestramiento de personal de, en la División de Finanzas, aunque insistió en que los gastos objetados recientemente por el organismo fiscalizador provinieron de ingresos generados por la propia institución. Por otra parte, la empresa Puerto Rico Ferry implementará a partir del 8 de octubre una nueva política de transferencia de boletos que permitirá a los pasajeros acceder a aquellos no utilizados para los viajes entre Ceiba y las islas municipios de Vieques y Culebra que estaban previamente agotados. Por otra parte, ayer jueves el Senado aprobó un proyecto de la Cámara de Representantes que busca enmendar la Ley de Máquinas de Juegos de Azar para garantizar el pago de al menos el 50% a los retirados de la Policía de Puerto Rico.
1: Hoy viene, mire, ya acabando la semana aquí en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Hoy viene 6 de octubre del año 2023. Hace 61 años, ya para esta hora, había nacido. Nací a las 5 de la mañana, cumpliendo 61 años de edad hoy. Lo primero, dar gracias a Papá Dios. Darle gracias a Papá Dios por permitirme estar aquí, en su mundo, en su creación. Privilegiado de haber nacido en la familia que nací, mis padres, mis hermanos, mi familia entera, primos, tíos, mi señora esposa que la escucharon hace un momentito, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, en fin, todos, todos agradecidos de estar en este mundo. Y uno tiene que dar siempre gracias a, a Papá Dios. De permitirnos estar aquí. E indistintamente de cuáles sean diferencias y cosas, yo doy gracias por haber nacido en esta tierra y ser puertorriqueño. Indistintamente de las peleas y los revoluciones y las discusiones que son parte de la vida humana, yo amo al lugar donde nací y a mi pueblo de Puerto Rico, sencillamente. Indistintamente, otra vez de diferencias y boberías y cosas y peleas tontas y todas las cosas seguimos aquí, no hay otro lugar, yo, yo he visitado algunos lugares del mundo y los puedo visitar fantástico. pero en ninguno me quedaría a vivir, en ninguno, solo aquí yo soy ¿verdad? como, como el lagarto ese de palo, que, que, que vivo aquí, me encanta aquí soy del trópico, soy del caliente, el frío no me gusta puedo visitar lugares fríos, pero a mí me gusta aquí, aquí en Puerto Rico y esta mañana cuando salía de mi casa, miraba eh, todo a mi alrededor y daba gracias por estar vivo algo que debemos hacer todos los días, todos los días, de poder abrir los ojos, de poder seguir adelante, de poder resolver los asuntos que se nos plantean. Y en mi caso, el privilegio de llegar aquí y compartir con todos ustedes, miles y miles y miles y miles de personas que nos escuchan y nos ven dentro y fuera de Puerto Rico. Algunos coinciden conmigo, otros no coinciden conmigo, pero es un privilegio que me escuchen, ¿verdad? Es mi opinión, no es mejor que la de ninguno no es mejor que la de nadie, es sencillamente mi opinión, trato de hacer un programa eh, que aparte de darle la información que a mi juicio es importante y mi punto de vista hacerle entretenido, un poco de humor la vida tiene que tener humor, hay que disfrutarse cada segundo en esta existencia cada una cada uno de esos minutos, a mis amigos eh, Saudi, Eddie, Jorge que aunque no estaba hoy nos envía saludos Gabriel que cumple años mañana gracias a ellos a Emanuel, a Chero, a todo el equipo que está aquí, Nicole, Raúl, eh, Melvin, todos, todos. Eh, somos una familia ya, llevamos más de dos años aquí, compartimos experiencias, algunas mejores, otras peores, familiares, nos conocemos ya nuestra familia y se, se, se convierte todo en, en un evento familiar. Así debemos ser donde quieras que trabajemos, donde quiera que compartimos, tratar de buscar en cada ser humano, más allá de su nombre eh, y la función que le toca donde esté, ¿Quién es ese ser humano? Buscar en su corazón quién es y ayudarnos los unos a los otros. Así es que a mi esposa que estuvo hace un ratito, Zulma, con los muchachos a través de la línea telefónica, te amo mi vida, ya esta tarde nos vamos a Isabel a tú y yo a quemar el cañaveral. ¡Ja! Que si sí, vamos a quemar el cañaveral. Llevamos 30 años quemando cañaverales y usted no tiene la idea cómo disfrutamos quemar el cañaveral, Zulma y yo. ¡Ja! Y así tiene que ser cada matrimonio. Como si fuera el primer día Quemar el cañaveral como si fuera el primer día. El día que eso se agota, ese día acabó todo. Tiene que haber ese amor, esa pasión, ese deseo de estar el uno con el otro todo el tiempo. Y cuando no están, miren, por el celular, mensajes, besitos, lo que sea, lo que sea. Pero hay que estar ahí para que eso dure en cantidad. Mire, a quemar el cañaveral como corresponde, claro que sí. Así que a los cientos de mensajes que he recibido desde las 5 de la mañana, ya empezaré a contestar a algunos de ellos pero de verdad que son muchos y he tenido que estar preparándome para el programa, pero en el camino, este pues claro que le contestaré a todos. Mil gracias, mil gracias por eso. Y en el Facebook me pueden escribir, este, envíenme un besito en el cuti y si no, mándenme para pa, 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 pa los frailes párrago pero dígame algo, dígame algo para yo saber que está escuchando ahí. Bueno, vamos rapidito, el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, es el 787-722-2977. 722-2977. Si usted o alguna persona que usted conozca eh, es víctima de violencia doméstica, por favor, llame a ese número. Es importante, puede, ¿verdad?, evitar una, una muerte eh, en esta cosa de los feminicidios que es tan trágico en nuestra, en nuestra sociedad. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Mire, antes de las 5 de la mañana, eran como las 4 y 55 de la mañana, habían 2,477 abonados sin energía, ese número bajó a 1,653. Eso es lo que hay ahora sin energía eh, en todo Puerto Rico. Estamos hablando que el mayor problema de esta hora es en la región de Caguas, con 509. Pero hay zonas tan bajitas como Ponce, con solo 28, Bayamón 40, Arecibo 98, Mayagüez 225, San Juan tiene 6, 624. De casi millón y medio, solamente 1,653 no tienen energía eléctrica. Así están las cosas en, en, en este momento en, en que hablamos. Mire, ustedes saben que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, y, y ahorita eh, vamos a tener a Jorge Mata, eh, a, las, a las 15, en unos minutitos, vamos a tener al director de Centro Médico, la persona que está a cargo de todo ese complejo hospitalario, eh, porque quiero que nos hable sobre esta nueva sala que se abrió en Centro Médico, por años hemos visto las deficiencias de centro médico y los pacientes en, en los pasillos y toda la cosa. Y eso se le da mucha mucha atención pública y reclamo, lo cual es válido y tenemos que hacerlo. No estoy criticando eso. Lo que sí critico es que cuando se hacen mejoras sustanciales que eh, eh, atienden dramáticamente las necesidades, a eso no se le da la misma cubierta. Eso ustedes no lo saben. Y yo me enteré ayer por casualidad porque tenía el senador Juan Oscar Morales y él me habla que el pasado viernes estuvo en una inauguración de una sala inmensa allí que le da una, un, una estabilidad a todo el sistema, a los pacientes como a los visitantes, y yo no me enteré de eso, yo me preparo para este programa todos los días, yo dije, ¿pero de dónde rayos salió eso? Pues él me dijo que, que, que se dio, pues yo quiero que Jorge Mata, que es el director de sentida nos explique el alcance, la proyección, cómo se incrementan los servicios en centro médico eh, con esta sala que se abrió, pero será Jorge Mata el que nos explique ahorita. Quiero ir a, a los médicos, por eso traje un tema con el otro. Ustedes saben que el Tribunal Supremo eliminó la colegiación compulsoria de los médicos. No eliminó el colegio de médicos, no lo eliminó, eso está ahí todavía. Lo que eliminó es que sea compulsorio, que obligue a los médicos a pertenecer. Y hay personas diciendo que eliminaron el colegio médico. No, el colegio de abogados existe. Lo que pasa es que no es obligatorio, es voluntario. Usted está allí si quiere y si no, no. En el caso mío yo no estoy. Y hay otra organización de abogados yo tampoco estoy, no estoy en ninguna ni una ni otra, estoy, estoy libre pues me gusta ser libre, fantástico el que quiera asociarse, se asocia libre y voluntariamente pues yo no sabía, me enteré ayer que el presidente del colegio médico, el, el doctor Carlos Díaz que está con una rabieta por ahí porque declararon inconstitucional el colegio médico, yo no sabía que ese pájaro cobra o cobraba, o yo no sé si le van a seguir pagando 8 mil dólares mensuales pero ese no es el problema el problema es que él, como cualquier político abusador y truquero, sí, como son algunos políticos que en campaña prometen y prometen, y como me decía un señor que ahí se daba el palo errón en el colmadito de papi, que me decía, los políticos son como el flamboyán que florecen y florecen, y al final lo que dan son bellotas. Eso me decía Piñero allá en el colmadito de papi. Pues este es igual, este es lo que dan son bellotas, porque dijo que en la campaña que él no iba a cobrar los ocho mil pesos. Eso le dijo a los médicos. No, yo aspiro a la presidencia del Colegio Médico, pero yo no voy a cobrar dinero, porque qué qué. él cobra los ocho mil pesos, el pajarito, y dice que va a correr a una posición electiva. De hecho, intentó correr por el Partido Popular, Cali de San Juan, no sé qué rayo pasó, pero este es un politiquero más, y anda por ahí con mi querido amigo Víctor García San Inocencio, que es abogado de la entidad, y Víctor también está rabioso, pero Víctor no le dice a la gente que cobraba 200 pesos la hora por asesorar, Sí, porque cuando Leito Díaz tenía contrato en el gobierno era malo, ¿verdad? Y era un corrupto, un pillo y un ladrón y un traquetero. Pero Víctor, como es independentista, a eso no le mete en manos. Ningún periodista le pregunta, mira, paro. ¿y cuánto tú cobras la hora, mi vida? ¿Eh? ¿Cuánto tú cobras por estar ahí echando para adelante la independencia con los médicos, haciendo operaciones y velando las amígdalas? Sí, sí, no, para pa que estemos todos igualitos. Víctor, no te molestes conmigo, papito, tú sabes que te quiero. Besitos en el cutis, nada personal. Es para que estemos todos iguales. Sí, tú y yo y todo el mundo. Sí, sí, para que hablemos la gusanga de todo el mundo. Porque aquí cuando un estadista tiene contrato con alguna entidad, ¡ay, qué pillo y ladrón! Y nació pillo cuando fecundaron el óvulo. ¡Ah, mira la vara! Mira la, mira la varita, mira qué cosa chula. Mira, mira, mira. Si es estadista con la cortita, tiene un contrato, un pillo, un ladrón, nos rinde los servicios, se roba a los chavos, que lo saquen de aquí que lo metan preso. Ahora, si es popular independentista, mira la vara, de alga. eso es un servicio esencial, cobra barato, eso trabaja desde la noche hasta la mañana, eso es una cosa terrible, qué persona tan inteligente y, y dadosa para los asuntos de, internacionales. Mire, no, no, no. La vara la misma para todo el mundo, para todo el mundo como tiene, como, como tiene que ser. E Emanuel, cuando, cuando quieras, llámate por ahí, Amata, por favor. Así es que, a, así está la cosita para que cuando vean al presidente del colegio médico, vean que está llorando y está mordido porque le quitaron ocho mil pesos mensuales. Lo lamento, mi vida. Tienes que trabajar como médico y ganarte los chavitos. Ponte a recetar medicina y olvídate de la tontería. Y los médicos que se quieran quedar contigo ahí, pues se quedarán ahí. Eso es voluntario, seguro. Y sigues con Víctor García San Inocencio por ahí. Víctor, otra vez, nada personal, papito, te quiero. Besito en el y no te vayas a molestar conmigo. Tú sabes que te quiero. Estamos aquí, eh, ya no, estamos haciendo la conexión con, con, con Jorge Mata, para que nos explique lo que ocurrió, ya tengo en línea al director de Centro Médico, amigo, un profesional de primer orden, que está a cargo del Centro Médico de Puerto Rico, y se trata de eh, Jorge Mata. Eh, Mata, saludo, buen día. Saludos, Leo, Saludos a todos los redes de escucha. Mira, te, te llamo, y gracias por la oportunidad que nos brindas de obtener la información de primera mano. Y es que ayer el senador Juan Oscar Morales me señaló que el pasado viernes, él estuvo en una inauguración, de una sala sumamente importante en Centro Médico y a mí me tomó por sorpresa porque yo no vi eso con el despliegue que debería en los medios de comunicación y yo quiero que tú me hables qué fue lo que se inauguró en Centro Médico.
0: Sí, claro. este El pasado viernes pues hicimos un, una apertura este de la sala, siempre hablamos en Centro Médico pues, de los pacientes, de todo lo que estamos haciendo nuevo para los pacientes, pero nunca hablamos de los familiares, tan importante es el paciente con que va a recibir los servicios como los familiares que, que pues, desgraciadamente tienen que esperar mucho tiempo y con esa ansiedad este, para recibir las noticias de, de sus familiares, sí. eh, pues el pasado viernes en Centro Médico inauguramos una sala, amplias salas de espera de, para que esos familiares puedan estar este, en ellas con butacas este, comodísimas, triplicamos el espacio, atrás quedaron todos esos tiempos donde la gente llegaba con sus visitas de playas y se sentaban en la en la plazoleta o cualquier rincón del centro médico a esperar. Eh, la noticia, pues ahora está en un sitio mucho más cómodo, con aire acondicionado, con wifi eh, Y no tan solo eso, porque no no, no fue nada más el área de de los visitantes, sino también inauguramos una nueva área para recibo de, de las ambulancias, donde se va a recibir eh, ahora las ambulancias. Ya se está recibiendo es yeah. un área mucho más segura, cerrada, donde la ambulancia llega a un sitio este totalmente protegido que le da mayor seguridad tanto al paciente como al personal del centro médico eh, y a los familiares también y en adición a eso también eh, inauguramos un área pequeña de, de siete cubículos de fast track esto no es otra cosa que usualmente pues los pacientes que llegan con condiciones menos severas en el centro médico pues tienden a competir con los pacientes con condiciones agudas claro. este, con, con tiros con cosas aquí. así pues en esta área este paciente se trata mucho más rápido y hemos visto en esta semana ya los cambios significativos en cuanto a la, a la rapidez y a la fluidez de, de este tipo de, de pacientes del servicio. O sea que estamos, estamos celebrando, este, eh, inauguramos también en el área un vestíbulo eh del área del hospital de trauma, eh, que también en el pasado pues tenían que esperar en la parte de afuera los pasillos en lo que llegaba pues ahora espera que es un área mucho más cómoda eh, en lo que pues se da el, el la oportunidad para poder ver a sus familiares.
1: En, en este caso de, de los familiares, como tú me señalas, de ordinario cuando vemos la, la, los noticieros, en los la, en canales de televisión y vemos que el paciente lo llevan a las millas metiendo para allá y vemos el pasillo, los familiares esperando. Eso se terminó, ya no tienen que quedarse eso, en el pasillo. Eso se terminó, este
0: ya los familiares sí. pueden estar esperando en un, en un espacio cómodo. Eh, es más, y te voy a dar la premisa, en las próximas semanas vamos a estar inaugurando eh, un, una aplicación eh, donde cuando el paciente se está operando, pues el familiar va a poder saber en qué proceso eh, de la operación está el paciente, oh, eh, va a saber si, si el paciente ya, ya terminó su operación, este, si está en recovery, eh, y así pues con la idea de mantener a, al paciente, al familiar un poco más informado y claro. que estos momentos de, de espera pues sean este pues, lo menos eh, angustioso posible, porque todos sabemos que cuando vamos a los hospitales pues, es porque tenemos alguna situación este, médica y, y queremos que esa experiencia sea eh, lo mejor posible para que el resultado pues sea el mejor
1: posible. una Un familiar que viene de, de pueblos distantes, del sur, del oeste de Puerto Rico, que tiene que quedarse allí, ciertamente no es lo mismo un familiar que vive en el área metropolitana y se le hace es relativamente mucho más fácil poderse trasladar de, de su hogar eh, a, a, a ver a, a, su, a su familiar no que, que esté convaleciendo en este caso esas personas que vienen de lugares muy lejanos ahora van a tener todas las facilidades y comodidades para no tener que estar parados o con sillitas de playa como tú me dices eh, eh, para saber de sus de su pacientes Sí, claramente, inclusive llegamos a ver en el pasado que llegamos hasta con las cajas
0: de, de leche de los cartones y se sentaban encima de ellas, pues eso obviamente es inaceptable claro. eh, y, y más en una institución de, de del gobierno este, y de salud también, o sea que estamos sumamente agradecidos eh, de, pues, del Departamento de Salud, del, del señor secretario, del señor gobernador, que, que nos ayudó con, lo, con los fondos y, y a darle seguimiento a, a todas estas obras y que los permisos salgan rápido y que todas la, las, las cosas del Centro Médico fluyan como deberían ser. Eh, y esta es una de las, de las muchas obras que vamos a estar inaugurando eh, o anunciando en los próximos meses, porque eh, hay muchas obras en Centro Médico. Estamos transformando a, al Centro Médico en eh, los próximos seis o siete años va a haber muchas transformaciones, muchos eh, edificios nuevos servicios que van a estar so, trabajando. Sobre
1: eso, Mata, ¿cuál es la inversión, por lo menos en esta fase, lo que inauguraron el viernes? ¿Qué, qué dinero invirtieron ¿Cómo? ahí? La inversión del viernes fue de alrededor de 4 millones de dólares.
0: Okay. Como les dije, son diferentes este, eh, proyectos pequeños, pero que al final hacen un proyecto eh, grande. Y vamos okay. a estar invirtiendo en los, próximos, en los próximos años sobre 200 millones de dólares eh, en el centro médico. O sea que vienen, eh, estamos en momentos bien interesantes y bien positivos para, para la institución, eh, para la primera institución de médicos de Puerto
1: Rico. En el caso de la microred que se anunció para que eh, el centro médico tenga autonomía energética, ¿en qué etapa se encuentra eso?
0: Pues es un, proceso, eh, un proyecto que está corriendo este, junto con Vivienda eh, Estatal y, y Federal también es un proyecto que la, entiendo lo último que escuché hace dos o tres semanas atrás porque ya se presentaron las propuestas de, la, de las compañías para competencia y estaban en el proceso de, de escoger la, la compañía okay. eh, queremos que ese proyecto se haga lo, lo más rápido posible pero responsablemente para pues que seguir lo, los canales claro. eh, como se supone eh, pero es otro proyecto que va a traer okay. también un cambio súper grande y significativo al centro médico, imagínense, vamos a correr con nuestra propia eh, energía. Eh, para que tenga una idea de lo importante que es esto, ahora mismo la, el grito o sea, Luma, sería nuestro backup. Y en adición a eso tendríamos eh, un panel de, de baterías y en adición a eso tendríamos nuestros generadores. O sea, que tendríamos tres, este, pues, básicamente, layers de, de redundancia su, 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 eh, para su, fu, todas su, las
1: instituciones de centro médico. Su fuente primaria sería la micro red. Si la micro red falla, entonces Luma. Si Luma falla, generadores o sea ustedes tienen tres o cuatro etapas o sea no hay manera de que una operación que se esté realizando se vaya a la luz y haya que detener una operación que esté en curso no no va a haber forma de que Ser, eso ocurra sería bien difícil
0: por no decir casi casi imposible pero para eso este no, también nos preparamos o sea, todos nuestros equipos están en batería este, claro. pero nosotros nos tenemos que preparar para todos los escenarios pero sí o sea básicamente tendríamos tres o cuatro layers de de seguridad para que no vuelvan a ocurrir situaciones como ha ocurrido desgraciadamente en el pasado de, de áreas que se han quedado sin luz. Eh, y para eso
1: es este proyecto. Mata, agradecido enormemente. Eh, gracias por el trabajo que realiza para los pacientes en Centro Médico, que es vital para el pueblo de Puerto Rico. Mucho éxito, Mata. Gracias.
0: Gracias y a suerte de siempre. Y gracias por llevar el
1: mensaje positivo siempre desde de Centro Médico de nuestros hospitales. Cómo no. Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes, amigos, cuántos de ustedes sabían de esa sala? ¿Cuántos de ustedes sabían que ya los familiares no tienen que esperar con sillas de playa en la plazoleta del Centro Médico? ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Yo estoy seguro que si hubiese habido una falla en Centro Médico, ustedes lo sabrían porque los titulares, radio, televisión, prensa escrita, las encuestas, tiki, 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 se fastidió el centro médico eso sí lo sabrían pero cuando se mejora sustancialmente los servicios donde esas personas que vienen de Ponce y de Mayagüez tienen un lugar con aire acondicionado cómodo para esperar a sus pacientes van a inaugurar un sistema que en el celular en el celular le va a decir, mire ya pasó a recovery ya tiene esto, ya pasó la operación no uno desesperado que no sale el médico por la puerta para decirle qué rayo pasó con el familiar de uno a que ustedes no sabían eso se enteran con leito por eso Leito tiene 61 años y yo espero durar 61 más. Digo, no, no espero durar tanto, pero, pero por lo menos 50 más, 50 más. Mire, mi hermano, cuando es malo, nos enteramos todos. Pero cuando hay mensaje positivos yo pregunto si eso es parte de la obra. Jennifer, Jennifer, eso será obra, mamita. O eso, no es, eso es obra que tú tampoco ves, ¿verdad? Sí, montate en un carrito y llega al centro médico para que vea a la gente allí ya en la sala cómodamente como corresponde. Mire, yo sigo quemando el cañaveral. Tengo que ir a una pausa. Viene allá mismito un ratito con la secretaria. La secretaria de prensa del gobernador, Pedro Pierluisi, Sheila Anglero, aquí en Z93. Llévatela, Sheila
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde es entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataño y Nau en la intersección con la PR22. También el expreso Valdorio de Castro desde de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 177 y 199 en Cupay y la autopista Luisa Ferré, entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Windmar Home, energía de la buena. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
2: Para hoy viernes 6 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. La mañana estará parcialmente despejada, pero en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas, con el interior, el sur y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del este sureste de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el oeste.